0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je reçois Gilles Murraveau. Gilles est issu d'une famille qui travaille dans l'univers du papier depuis cinq générations. Il revient aujourd'hui sur son parcours et les fonctions qu'il a occupées dans la chaîne des industries graphiques, dans le papier, le carton, l'emballage, l'impression de livres et l'édition. Bonjour Gilles, merci de me rejoindre aujourd'hui pour un épisode du podcast Délivrable. Donc vous avez un parcours riche où le papier tient une place centrale dans, dans votre parcours, de sa production d'abord aux fabrications les plus complexes à partir du papier. Vous avez travaillé 15 ans dans l'industrie papetière pour le premier producteur mondial de papier, International Paper, puis 5 ans dans le packaging, et plus de 15 ans à la direction de plusieurs imprimeries, la bellerie et CPI France, CPI France étant le leader européen de l'impression de livres. Depuis l'an dernier, vous êtes président de GMI, Organisation professionnelle patronale de la communication et de l'impression. En mars dernier, vous avez quitté ces pays pour euh, prendre en main complètement votre propre structure, Jamer Conseil, qui réunit votre amour des métiers graphiques et votre intérêt pour une typologie de livre, le manga. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous et ce qui vous anime depuis euh, plus de 40
1: ans Je vous remercie. Donc, ce qui m'anime depuis plus de 40 ans, c'est la passion du métier, la, la passion du papier, du, du livre. Je suis issu d'une famille papetière depuis cinq générations de la région de Grenoble, comme mon accent dauphinois le montre. J'ai eu la chance de faire l'école de papeterie, l'école française de papeterie. Aujourd'hui, elle s'appelle Pagora et il n'y a plus que 20 ou 30 d'élèves qui sortent de cette école pour rentrer dans la fabrication du papier. Donc, ces élèves se consacrent aujourd'hui à beaucoup d'autres activités, notamment les nanocelluloses, pour ne citer que celle là Donc pour euh, être court, la passion de ce métier, et puis euh, avec les années, j'ai besoin et envie de transmettre mes connaissances au plus grand nombre.
0: D'accord. Donc vous avez créé aussi récemment un festival
1: Oui, donc toujours la transmission de savoir dans le domaine de la culture, euh, domaine du livre Il y a trois ans, j'ai tenté une aventure que personne n'avait tentée avant moi pour un ex-fabricant de papier et un imprimeur. C'est de construire un festival autour du manga et de la BD. Pourquoi autour du manga et de la BD Ce segment d'activité plaît beaucoup depuis les années 2000, puisqu'en 2000, j'étais encore dans le groupe CPI à l'imprimerie Erisset. Et nous étions le premier imprimeur français, et même européen, de manga. Donc j'ai toujours travaillé dans ce secteur. Je me suis tissé un réseau incroyable. Je suis partenaire du fameux festival La Japan Expo, qui réunit 250 000 personnes en 4 à 5 jours à Paris, depuis une vingtaine d'années. Donc, je connais bien les deux créateurs, et ils m'ont fait confiance, en me confiant la réalisation de plusieurs conférences sur la fabrication des mangas et également euh, la coordination du jury qui délivre euh, le prix de la meilleure fabrication, le Daruma d'or de la Japan Expo. Donc j'ai créé ce festival dans mon village, un petit village de 1800 habitants qui s'appelle cherizy et qui est situé à côté de Dreux. Et la première année, j'ai réussi à faire venir en une journée 2700 personnes, essentiellement des jeunes, et j'ai fait venir une dizaine d'écoles de la profession, des écoles aussi prestigieuses que Gobelin, école de l'image, la Colestienne, Estienne, le lycée Estienne, des écoles comme l'Académie Brassard, Asiam, enfin une bonne dizaine d'écoles. Et les étudiants venaient, viennent toujours, pour présenter leur école au plus grand nombre et faire des démonstrations d'origami, de de dessin. Et cette année, ça sera le troisième festival et j'attends 4000 à 5000 personnes. Il y aura à peu près une trentaine de auteurs, des auteurs BD, de manga, il y aura des cosplayers avec plusieurs troupes, il y aura de la danse yosakoi, il y aura des conférences orchestrées par la CCFI, qui est la compagnie des chefs de fabrication de l'imprimerie, dont je fais partie du bureau, et cette année on rajoute les arts martiaux japonais. J'ai réussi à apporter mon réseau, amener mon réseau dans mon petit village pour créer ce festival gratuit, qui aura lieu le 9 et le 10 octobre de cette année.
0: Et donc, vous parlez de votre intérêt pour la transmission, c'est aussi ça qui vous anime, si je comprends bien, avec le festival. Et moi, j'entends aussi un intérêt pour décloisonner les compétences et faire en sorte que les différents métiers des arts graphiques se rencontrent échangent. parce Est-ce que je me trompe quand je dis ça
1: Non, vous ne vous trompez pas. J'essaye de faire, je ne dis pas cohabiter, au contraire, j'essaye de conjuguer les points forts des différents maillons des industries graphiques. Donc, ce festival en est l'occasion, que a la chance d'avoir un public très large. Donc, déjà, mmh. les lecteurs, ensuite les auteurs, les éditeurs. On a les libraires et on a tous les maillons de la fabrication du livre. On a des fabricants de papier, des imprimeurs, des relieurs. J'ai aussi, comme je suis président du syndicat patronal de, de l'imprimerie, on est aussi aidé par ce syndicat, on est aidé par des organismes de prévoyance comme Lourmel, on est aidé par l'OPCO-EP qui gère notre branche d'activité. Donc j'ai, j'ai réussi à faire cohabiter et à conjuguer les talents de toutes ces branches d'activité. Et décloisonner, c'est aussi permettre au plus grand nombre de, de, d'avoir les compétences nécessaires pour faire une, une carrière et se faire plaisir dans ce métier. Et j'ai participé à la création d'un master de BD et de manga qui a été fait à l'ASFORED, le centre de formation du SNE, le syndicat national de l'édition. Et cette année, avec Aïda Djab, qui est sa directrice générale, et avec Karim Talbi, qui est le directeur d'une maison d'édition qui est au Québec, et avec Lionel Panafit, qui est le directeur d'Eurasiam au Japon, on a créé cette formation qui est la première en France qui va recevoir une vingtaine d'étudiants, et je suis chargé de deux missions. La première, c'est donner des cours sur la fabrication des mangas, papier, fichiers, les flux, l'impression, et ainsi de suite. Et puis, deuxième chose, je suis chargé de la coordination avec le Japon, avec Lionel panafit qui vit au Japon, et qui nous permettra pendant un mois, ou deuxième année de suivre des cours de japonais, de visiter des studios, visiter des maisons d'édition, visiter des imprimeries au Japon. Donc ça va démarrer au mois de mars et ça sera les deuxièmes années qui démarreront ce programme de un mois de formation au Japon. Décloisonnement, oui, et même décloisonnement, pan européen et mondial.
0: Et on en a pas encore beaucoup parlé, mais concernant euh, plus précisément le métier d'imprimeur. Pour vous, quels sont les enjeux principaux aujourd'hui que les acteurs de la chaîne graphique doivent avoir en tête
1: Aujourd'hui, le métier d'imprimeur est un métier très intéressant, un métier noble. Il faut se rappeler, au temps du roi Louis XV, Louis XVI, les imprimeurs avaient le droit de porter l'épée. C'était vraiment une profession, je dirais, élitiste. Et aujourd'hui, malheureusement, avec toutes les révolutions qu'on a connues économiques, il y a beaucoup... Euh, Imprimeries qui, malheureusement, ont fermé. Aujourd'hui, il doit rester en France à peu près 3000 imprimeries, alors qu'il y en avait beaucoup plus dans les dernières années. Et donc, à travers du GMI, le syndicat patronal de l'imprimerie que je préside, on aide les entrepreneurs à trouver le bon segment d'activité, puisqu'il y a encore des segments dans l'imprimerie qui marchent. Par exemple, aujourd'hui, il y a des secteurs qui marchent très bien, comme l'impression de livres, jeunesse et manga. Par contre, il y a des secteurs qui souffrent énormément, comme le secteur qui est relié à l'événementiel. Beaucoup d'imprimeurs qui ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires parce qu'ils sont dans le secteur de l'événementiel. Alors que dans le secteur de la littérature générale, il y a des imprimeurs qui sont en progression. Donc l'imprimeur doit aujourd'hui bien choisir son segment d'activité, il doit bien réfléchir à ses investissements, puis tenir compte du numérique qui prend de plus en plus de place dans le secteur de l'imprimerie, mais qui ne va pas tuer le procédé offset, qui est encore un procédé très important et incontournable. Et puis surtout, le côté humain que je voulais rajouter, il faut que les chefs d'entreprise aident les étudiants à trouver des stages, à être embauchés en contrat d'alternance pour travailler pour l'avenir, pour demain. La France a pris énormément de retard au niveau des contrats d'alternance, au niveau de l'apprentissage, par rapport à des pays comme la Suisse et l'Allemagne. Il faut qu'on retisse un tissu industriel et les imprimeurs en sont capables. Je, je fais tout mon possible pour aider le plus grand nombre.
0: D'accord. Et avec l'éditeur, l'imprimeur est le dernier maillon de la chaîne de production, le premier de la chaîne de commercialisation. Quels sont leurs enjeux similaires et différents
1: avec l'éditeur Comme vous le dites, c'est une chaîne avec plusieurs maillons. Et effectivement, l'éditeur et l'imprimeur sont deux maillons incontournables. C'est des maillons qu'on essaye d'opposer... On dit souvent « l'imprimeur irait mieux si l'éditeur achetait les livres plus chers ». Oui, je suis d'accord, mais je crois qu'il faut travailler à la source, c'est-à-dire communiquer le plus souvent possible entre imprimeurs et puis éditeur. Je fais partie d'une association professionnelle qui s'appelle la CCFI, la compagnie des chefs de fabrication de l'imprimerie. Elle est dirigée par le directeur de production du groupe Gallimard, et moi, je suis vice-président, donc je suis imprimeur. Et il y a une autre vice-présidente qui était là avant moi, Anne, qui vient également du milieu de l'imprimerie. Donc, on a au sein de notre conseil d'administration et de notre bureau les différents maillons de la chaîne. Et on ne se critique pas, on essaye au contraire d'organiser des conférences sur euh, l'avenir du livre, sur traçabilité, sur l'imprimé publicitaire, sur différents aspects, pour le bien de la chaîne. Les maillons ne sortent pas, au contraire.
0: Et par rapport aux problématiques de l'imprimeur, bon, j'avais réalisé un, un précédent épisode sur, euh, sur des livrables, sur les différents euh, visages, les différents aspects qui définissent a priori le secteur du livre, ça s'appelait « les différents visages du secteur du livre », et j'avais été interrogée à travers les différents métiers sur plusieurs problématiques, donc la concentration déjà. J'ai, je m'étais rendu compte que pour ce qui était des imprimeurs, c'était beaucoup plus euh, protéiforme que chez les éditeurs. C'est-à-dire qu'on a une euh, concentration certes, mais il euh, y a une concurrence qui paraît quand même assez forte avec l'étranger. Donc, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur ce point. Comment vous, vous
1: percevez les choses Oui, bah, le, lorsqu'on parle de concentration, on pense au côté négatif de la concentration, je veux être un petit peu provocateur en disant que c'est quelque chose qui aujourd'hui est incontournable avec l'Europe, avec la mondialisation. Il faut que ça se fasse d'une manière raisonnée, secteur par secteur et avec le bon timing. Si je prends l'exemple du groupe CPI, dans lequel j'ai travaillé plus de 15 ans, c'était assez rationnel puisqu'on était leader dans plusieurs pays européens et on produisait des livres dans un délai court pour le pays qui accueillait les imprimeries du groupe. Donc, il n'y avait pas de concurrence avec d'autres pays. Donc, c'était vraiment une consolidation. Donc, au niveau de l'imprimerie, effectivement, il va y avoir encore de profondes restructurations. Peut-être euh, la plus grande partie de ces concentrations ont déjà eu lieu. Il y a eu des vagues. La première industrie où il y a eu des concentrations, ça a été la fabrication du papier avec des concentrations, avec beaucoup de grands groupes du Nord, l'Europe scandinave, des groupes américains, International Paper, dans lequel j'ai travaillé une dizaine d'années. Donc ça, c'est déjà fait, ça, ça continue, mais, mais à un degré moindre. Ensuite, il y a eu la vague de l'imprimerie, là, comme j'étais en train de vous le dire, et aujourd'hui, il y a effectivement une vague de concentration au niveau des maisons d'édition. Mais ça touche que les et trois ou quatre maisons d'édition les plus importantes. Et encore, si on prend la France, la première, c'est Hachette, avec à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, il y a Editis, mais Editis n'a quasiment pas de maison d'édition en dehors de la France. Ce qui est assez curieux, le troisième, c'est le groupe Media Participation, qui a bien évidemment des intérêts en Belgique, avec euh, Dupuis, Dargaud, avec toute la BD. Mais il y a encore énormément de choses à faire. Alors il faut qu'elles se fassent intelligemment, qu'elles se fassent par étapes. Mais euh, je suis persuadé que d'ici quelques années, même euh, peut-être quelques mois, il va y avoir de, des regroupements au niveau de ces maisons d'édition. D'ailleurs, on en parle dans la presse.
0: Et est-ce que la problématique avec les imprimeurs étrangers aussi est, est différente
1: si on reste dans le domaine de l'imprimerie, bon, il y a des concentrations euh, qui vont encore se passer, mais il n'y a pas encore des grands groupes qui sont euh, sont pas européens dans le domaine de, de l'impression de livres. On est plutôt embêté au niveau français euh, par beaucoup de travaux qui se font aujourd'hui euh, dans toute l'Europe. Il y a quelques années, c'était des travaux de couleurs, de, d'impression de livres couleurs et de pop-up qui se faisaient en Chine. Aujourd'hui, sa euh, tendance à revenir en Europe de l'Est, au niveau de l'impression en une couleur, impression noire, on a en France beaucoup d'atouts, puisque c'est un produit frais, le livre noir, le livre pour les mangas, le livre pour le, le livre de poche, et on peut, si on est astucieux et puis bien déterminé, on peut rapatrier pas mal de travaux qui se font imprimer, notamment en Italie ou, ou en Espagne ou, ou dans d'autres pays. Là, on a un véritable challenge, les imprimeurs français, de rapatrier ces volumes en France. Donc, concentration, oui, euh, concurrence déloyale, je dirais non. D'accord.
0: Et, et du coup, si je suis bien, l'un des atouts des imprimeurs français dans cette concurrence avec les imprimeurs étrangers, ce serait la question des délais ou vous pensez à d'autres choses
1: Oui, euh, la première chose, les délais, puisqu'on a un outil de production qui est très performant, on peut produire très très rapidement. Alors euh, qu'on n'a pas le transport euh, d'une usine qui peut être située, euh, je dirais, en Vénétie, pour ne pas la citer, qui traversera euh, toute l'Italie pour être livrée en France.
0: Vous parliez aussi du challenge des imprimeurs français avec les mangas. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, bah là, c'est un petit peu le, le serpent de mer, puisque. On a régressé, la France a régressé depuis les années 2000, puisqu'en 2000, la France imprimait à peu près 80% des mangas qui sont vendus sur le marché français et belge, puisque c'est un marché comme la BD assez, assez franco-belge, puisque les, les grands groupes d'édition se trouvent en France et en Belgique. Et depuis une vingtaine d'années, il y a eu malheureusement des imprimeries qui ont fermé, donc l'imprimerie Risset, qui a fermé, qui appartenait au groupe CPI. Et euh, il ne reste plus aujourd'hui deux imprimeries en France, voire trois euh, susceptibles d'imprimer des mangas, mais euh, il n'y en a qu'une seule qui est capable de rivaliser avec les imprimeurs italiens. Et cette imprimerie, ce groupe, bah, c'est le groupe que j'ai rejoint il y a quelques mois, qui est le groupe euh, DupliPrint, avec une usine à Daumont en 1995, et puis, une usine à Mayenne, l'ex-usine Jouveprint. Print. Enfin, on a le bon outil de production, on, on essaye de l'adapter encore mieux aux besoins des éditeurs français qui, aujourd'hui, se font imprimer à l'extérieur. Donc, on y arrive. Mes premières actions sont positives, hein, mais ça, ça va être un long chemin. Et, et, et c'est un exemple pour trouver d'autres segments d'activité où la France a perdu des parts de marché. Donc, euh, ça sera un, un combat de longue haleine pour pouvoir euh, rapatrier tous ces volumes en France. Mais on en a les moyens, euh, on n'en avait pas vraiment la volonté aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des, des capitaines d'industrie comme euh, Frédéric Fabi, le, le président du groupe DupliPrint, qui a bien compris l'intérêt de suivre cette vague du rapatriement de différents marchés.
0: D'accord. On a déjà un peu parlé de la question du manga, de comment vous en êtes venu à vous y intéresser d'aussi près avec la Japan Expo et vous disiez aussi, lors d'une conférence à la Japan Expo, justement, après avoir visité plusieurs imprimeries japonaises, que les métiers au Japon étaient plus resserrés dans la chaîne du livre, et que, par exemple, vous aviez pu constater que les auteurs allaient parfois directement chez l'imprimeur pour observer un tirage. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette observation Qu'est-ce qui diffère de ce qu'on peut voir en France
1: Oui, euh, euh, effectivement, j'ai eu la chance de me... Déplacé plusieurs fois au Japon et j'ai visité plusieurs imprimeries. Et on s'aperçoit que les groupes sont beaucoup plus importants qu'en France. J'ai visité le groupe Dai par exemple. C'est un groupe où il y a plusieurs milliers de personnes dans les imprimeries. Et ces groupes-là sont parfois intégrés des éditeurs. Et ce qui est assez curieux, c'est que lorsqu'on visite une imprimerie au Japon, on croise des auteurs qui viennent collaborer avec les graphistes, avec les, les imprimeurs de ces grands groupes, de ces imprimeries. Alors qu'en France, c'est très rare de voir un auteur qui vient visiter une imprimerie. C'est plus fréquent de voir des éditeurs qui viennent assister au tirage de leur ouvrage, mais ils viennent très rarement avec leurs auteurs. L'intégration de l'auteur dans la chaîne est beaucoup plus marqué au Japon qu'en France. Donc voilà ce, ce, cette anecdote. Et après, il y a aussi un autre paramètre, c'est la culture japonaise. Les Japonais n'aiment pas trop licencier leurs ouvriers méritants. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnel dans les imprimeries japonaises. Donc il y a encore un esprit maintien des effectifs. Et on voit des personnes très âgées qui travaillent encore dans ces imprimeries. Donc je ne dis pas qu'il faut garder des personnes jusqu'à 100 jusqu'à ans. Mais, mais j'ai vu des personnes dans des usines japonaises qui, qui étaient très âgées. Oui.
0: D'accord. J'entends. Et donc, du coup, pour revenir un, un peu plus en détail sur GMR Conseil, donc avec lequel vous avez euh, un certain nombre d'activités, donc que ce soit, vous parliez de la formation tout à l'heure, vous parliez de Jouves, vous parliez euh, du Festival de la bt quels sont vos plus gros défis à venir
1: bah, Au niveau de... Bah, GMR Conseil, déjà, ce n'est pas un défi, mais plusieurs défis, puisque créer une société dans la période actuelle, ce n'est pas évident. Ça, c'est le premier, premier point. Deuxième point, je travaille aujourd'hui exclusivement dans le, une des branches de GMR Conseil avec le groupe du P-print d'Aumont et Mayenne, donc il faut que je sois à la hauteur, que je leur apporte euh, comment dire, beaucoup de valeurs ajoutée pour justifier bien évidemment le partenariat qu'on a mis en place, donc euh, il faut donc être à la hauteur et puis euh, au niveau de toujours GMR Conseil, euh, il y a une partie que je vous ai indiqué tout à l'heure c'est la partie euh, transmission donc là je vais me me lancer dans la partie, enfin c'est déjà fait, hein, mais dans la partie formation, avec le fameux master BD Manga de la Souraide, et puis certainement d'autres missions de formation que je trouverai dans quelques temps. Pour le moment, je me consacre à ces deux principales activités, et bien évidemment, il y a aussi, mais à titre bénévole, et là, ça ne me rapporte rien, ça me coûte même. C'est accompagner le développement du festival Cheresi Manga Plus BD, puisque ça fait deux ans que la Japan Expo n'a pu avoir lieu. Et je rappelle que c'est 250 000 personnes pendant cinq jours. Et donc, ça fait deux ans que ça n'a pas eu lieu. Et mon petit festival peut recevoir jusqu'à, jusqu'à 5 000 personnes. Donc, on est juste en dessous, on passe juste en dessous des radars. Et, et peut-être que dans dix ans, ça ne sera peut-être pas 5000 personnes, ça sera peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça sera peut-être 10 000. Donc là, j'ai un, un magnifique challenge et il y a un point que je n'ai pas cité, c'est que j'ai été aussi président de la fédération des scopes de la communication. On connaît bien le milieu associatif. Oui, je l'ai été pendant deux ans quand j'étais directeur général de la ballerie on m'a demandé de prendre la présidence française enfin de la Fédération des Scopes de la Communication qui regroupe à peu près 300 scopes en France. Et ça m'a donné cet esprit, je dirais, de donner. Enfin, recevoir, c'est bien, donner, c'est pas mal aussi. Et donc, Cherisi Manga va tout à fait dans cet axe-là puisque l'entrée est gratuite. Tout ce qu'on a comme don et comme je dirais, euh, subventions. On les consacre à payer la logistique des auteurs euh, et des étudiants qui viennent nous trouver pendant ces deux jours. Donc, GMR Conseil peut devenir aussi, à moyen terme, peut-être, le, le garant de Cherisi Manga plus BD, pour pas que des personnes mal intentionnées euh, s'accaparent euh, ce festival en voulant le, le monétiser, bon, moi je serai toujours là pour les empêcher de le faire.
0: Ouais, vous donnez à la gratuité euh, de, de la démarche
1: en tout cas. Et puis la, la culture quand on voit que la moyenne d'âge doit être d'une quinzaine d'années au niveau des visiteurs de chez Rési Manga, alors qu'il y a des, des festivals où la moyenne d'âge touche plutôt la soixantaine, parce qu'il y a une majorité de, de retraités, j'ai rien contre les retraités, mais ce <rire> mais n'est bon, pas eux qui payeront nos retraites demain.
0: Et s'il y avait une chose que vous deviez changer dans votre parcours, ce serait quoi
1: bah, Changer dans mon parcours, bah, c'est un petit peu la rançon du succès. Euh, lorsqu'on avance et qu'on a des petits succès, on n'a pas envie de s'arrêter. Euh, et on est un petit peu projeté vers de nouveaux challenges. Et il faut que je fasse très attention à ça, puisque j'ai une famille. Il hein, y a beaucoup de personnes qui ont sacrifié leur vie familiale à leur carrière professionnelle. Moi, ce n'est pas le cas du tout. Hein. Je, suis toujours, je suis toujours marié. J'ai toujours deux grandes filles. J'ai deux petits-fils. Et je passe trop peu de temps à m'en occuper. Donc, euh, si j'aurais dû changer quelque chose, et si je vais changer quelque chose dans le futur, c'est... Euh, bah, leur consacrer plus de temps, c'est-à-dire être encore meilleur, c'est-à-dire passer encore moins de temps à m'occuper de toutes mes activités, le faire d'une manière plus rationnelle, mieux m'entourer, mieux déléguer pour pouvoir consacrer du temps à ma famille et puis à ma santé.
0: J'ai l'habitude de conclure euh, souvent un peu avec cette question également, toujours personnelle, c'est est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez nous en partager aujourd'hui, un livre qui vous a particulièrement marqué
1: c'est pas un livre, c'est plusieurs livres de la même saga. Vous avez certainement entendu parler et lu la saga Harry Potter. Pourquoi Harry Potter Parce que c'est une magnifique, je dirais, histoire écrite par une dame, Gérard Olin, qui était au fond du trou, je crois qu'elle avait été... Bon, bref, abandonnée et elle s'est mise à écrire. Et puis, ça n'a pas été facile tout de suite. Elle a réussi à à créer une une histoire avec sept romans qui sont aussi bien les uns que les autres Euh, et et destinés, bien évidemment, pas uniquement, mais principalement à à la jeunesse. Et et j'ai eu la chance chance d'imprimer plusieurs millions d'ouvrages d'Harry Potter, puisqu'ils ont tous été imprimés dans le groupe CPI, euh, du temps où j'y étais. Et, et donc, j'ai lu euh, ces, certains de ces ouvrages. Enfin, je les ai tous lus, mais j'ai apprécié plus certains ouvrages. Et puis aujourd'hui, bah, je vois qu'ils sont euh, exploités sous forme de, de films. Et euh, c'est rare de ne pas trouver euh, au moins un ouvrage d'Harry Potter dans la bibliothèque de la nouvelle génération. Et, et même, il <rire> n'y a, a pas que les jeunes qui lisent Harry Potter.
0: Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter pour conclure
1: Je suis quelqu'un de chanceux de pouvoir parler d'une passion qui est mon métier et, et, et quand je me retourne, je vois que j'ai, j'ai, eu, enfin, j'ai su provoquer la chance, j'en ai eu quand même pas mal et, et, et aujourd'hui, comme je le disais au début et je conclurai par ça, maintenant, ben, il faut que je transmette. D'accord, ben ce sera le mot de la fin alors.
0: Merci beaucoup Gilles.
1: Très bien, ben, je vous remercie de m'avoir consacrer du temps, et puis je vous dis à très bientôt.
0: à très bientôt. Retrouvez des le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions, et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. à chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt